0: Heute reden wir über The Sister Brothers und Crazy Witch Asians und damit darf ich euch herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe des medienkneipen Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur regulären Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Heute Folge 54 und wieder einmal darf ich meinen geschätzten Mitpodcaster begrüßen, Johannes. Hey ho. Hey ho. Wir haben diese Woche zusammen wieder einen Film geguckt, was wir jetzt ab und zu häufiger machen, weil man kann sich ja noch nicht sehen Okay, eigentlich darf man sich sehen, aber ich bin der Meinung, ich bleibe lieber trotzdem noch mal ein bisschen zu Hause, weil die Leute werden etwas crazy. Oh ja. Sind alle ein bisschen dumm, muss ich jetzt einfach mal so sagen.
1: Ja, das ist halt, das will man machen.
0: Kann man nichts machen, außer zu Hause bleiben, weil ich habe schon ein Homeoffice. Und dementsprechend haben wir uns einen Film angeguckt und auch eine Serie angeguckt. Ob wir, Wo wir dann darüber sprechen, sei mal dahingestellt, über den Film bestimmt. Aber womit wollen wir anfangen?
1: Boah, mir ist das egal. Ich kann sagen, ich habe noch zwei andere Filme gesehen äh, diese Woche. Und einer ist frisch gestartet, Aha. ist für den Blu-ray-Markt. Äh, den habe ich Montag bekommen. Den, also, ich weiß ich möchte soll ich euch damit anfangen? Ja, fange halt fang
0: euch mit an. Ich lasse mich einfach mal na, überraschen.
1: Sagen wir mal, sehr aktuell. Auch wenn wahrscheinlich man schon ziemlich viel darüber gehört hat, weil, ja, du kennst halt ja, dass Leute im Medienbereich diese Filme schneller mal bekommen als, ja, als normale Menschen. <lacht> Ich habe nämlich Color Out of Space bekommen. ähm.
0: Äh, Film mit Nicolas Cage.
1: Genau. Der, 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 die, die Lovecraft-Adaption. Deswegen war das ja für mich so wichtig, besonders interessant. Deswegen habe ich ihn auch schon vorbestellt und der kam halt jetzt erst. Ich habe eigentlich gedacht, dass er erst, also dass er schon im April kommen sollte. Aber irgendwie hat sich das alles verschoben oder so. Ich habe keine Ahnung. Äh, ja, und ich fand den Film, also um ganz schnell zusammenzufassen, in die Farbe aus dem All, wie der im Deutschen heißt. geht Es darum, dass ein, ja, ein Objekt aus dem Himmel fällt, wahrscheinlich aus dem All, <lacht> äh, neben einer Farm von der Familie von Nicolas Cage er hat zwei, zwei Söhne und eine Tochter ähm, und hat eine Alpaka-Farm. Ja, äh? es, es, Das ist die Freiheit des Regisseurs, eine Alpaka-Farm zu machen, anstatt.
0: Was hat er normalerweise?
1: Ja, eigentlich ist er halt ein Farmer. Der hat halt. Er weiß nicht, manchmal hat der Rinder, manchmal hat er Schweine. Pferde hat er immer. Der hat jetzt nämlich auch Pferde. Weil zumindest die Tochter hat ein Pferd aber auch nicht so wichtig. Man muss einfach nur wissen, dass das halt eine Farm ist und die wohnen ein bisschen außerhalb von der nächsten ja, Zivilisation. Und eines Tages schützt halt dann dieses Objekt ab bei denen in den Garten und ja, mysteriöse Dinge passieren. Dann gibt es auch noch ein ein, wie heißt das, wer sind die Leute, die aufpassen, dass dein Grundwasser gesund ist?
0: Ähm... EPA?
1: Ja, irgendwie so ein von, von der Regierung auf jeden Fall eingestellt der da mal rumguckt, ob das Grundwasser, weil die halt alle von diesem Grundwasser da leben, ob da...
0: Naturschutzbehörde, schaut mal vorbei.
1: Ja, genau, ob das Wasser überhaupt ja... gut ist für die Leute. Ähm... Und seitdem dieser Stein da abgestürzt ist, oder seitdem der Meteor da vor dem... Haus liegt, passieren halt alle möglichen komische Dinge. Die Pflanzen fangen auf einmal an, richtig bunt und kräftig zu strahlen und diese Farbe, die in dem Roman immer als unbeschreiblich dargestellt wird, wird halt einfach als Magenta oder so Neon-Pink dargestellt.
0: Deswegen, ja, hier ja. haben wir jetzt ein Problem, wo das Buch dem Film überhaben ist.
1: Ja, genau. Weil ich finde. Ähm, ja. Also ich weiß nicht, ich bin ja Lovecraft-Fan und demnach kenne ich auch schon die Farbe. Äh, Habe ich, glaube ich, auch schon mal hier drüber gesprochen. Das ist auch eine Adaption von dem Farbe aus dem All. Äh, von einem kleinen, relativ unbekannten deutschen Regisseur. Das ist sein Erstlingswerk. Und in dem Film ist dieser, dieser Film ist halt komplett in Schwarz-Weiß gedreht. Nur die Farbe, also diese als so, als Farbe dargestellt wird, die halt nicht beschrieben werden kann, wird hier halt einfach in Magenta dargestellt. Also ist der ein, die einzige Farbe in dem Film ist halt wirklich dieses mysteriöse Leuchten.
0: Ja, schon intelligent umgesetzt. Bloß wenn man jetzt hier dann einfach die Farbe als. Einfach, man nimmt eine Farbe, die nicht so häufig in der Natur vorkommt, was ja Magenta eigentlich ist. Er ja schon äh, nimmt er schon ein bisschen den Reiz. Ja, Kannst du ja immer nur halt, wieder es sagen.
1: Halt, es ist äh, halt nicht, nicht unbedingt die Farbe, die hier, die hier so besonders ist, sondern eher was, die, was diese Verseuchung durch den Stein mit der Natur und, und den Menschen macht in der Umgebung. Das ist so eher die besondere Sache. Da ist die Farbe relativ unwichtig. Ähm, er gibt hier im Film ziemlich zum Schluss einen Shot. Den finde ich mutig. Hätte ich nicht gedacht, dass man das so machen möchte, weil man zeigt so ein bisschen in diesen in Konstrukt von Lovecraft so ein bisschen mehr rein. weißt du, Mit diesem kosmischen Horror. Und da zeigt man halt ein bisschen eine Bilderung, die ich mir den Film schon immer gewünscht habe, die ist dann auch größenwahnsinnig und vielleicht auch ein bisschen bescheuert, aber habe ich mir im Film immer gewünscht und der macht das für genau 10 Sekunden oder so. Bin okay. Ich gut, dass er macht? Ähm und sonst ist der Film halt einfach nur wirklich ein Trashfeuerwerk, ne?
0: Ja, hat an den Kinokassen laut Google 938.000 Dollar eingespielt.
1: Wer war im Kino?
0: Scheint so. Und ähm, ja, wahrscheinlich wegen den Filmfesten und so.
1: Ach so ja. Und ja, hier
0: wird gut. auch als Produzent Elijah Wood angegeben.
1: Ja, habe ich auch gesehen. Wusste ich nicht. Habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet. Ähm, ein Film kommt da nicht vor, wenn du es so haben
0: möchtest. Vor allem hier ja Nicolas Cage. Vorher, also der geht ja auch generell jetzt auf kleinere Independent-Filme. Auch diese Horrorproduktion hat ja vorher Mandy gemacht. Macht er seinen Job Nicolas cage -ig?
1: Ähm, Ja. Er ist jetzt, bei Mandy wird er immer so gerne so gefeiert, dass der dafür perfekt gecastet war. Hier ist er halt manchmal ein bisschen komisch. Hier musst du dir vorstellen, er macht halt seinen Nicolas Cage-Zeugs. Er hat ja, seine hm? weirde Gesichtszüge, weirdes Schauspiel. Geht ja manchmal ab zu Situationen, wo du denkst: okay, da ist das, dass die alle so ein bisschen verrückt werden durch dieses durch diesen Vorfall. Aber der macht das halt schon zu so Situationen, wo eigentlich noch nichts passiert ist. Weißt du, wo du da denkst, du denkst oh, das ist aber ein bisschen over, ne? Man muss Nicolas okay. Cage schon abhaben können, damit, damit man den Film halt irgendwie genießen kann. Aber mir hat der recht gut gefallen. Der ist halt in, in allen Belangen über. Das ist halt wirklich ein Farbspektakel, alles drum und dran. Und der Film fühlt sich auch nur noch nachher bunt an. Aber schöne schöne Practical Effects, wenn es um das Kreaturendesign geht. Klar, CGI ist da auch wie zuhauf drin. Meistens die Farbe, die dann als Waband beschrieben wird. Und dieses Ende, was ich gerade kurz angesprochen habe. Ähm, aber so ein paar Viecher, die man sieht, sind halt schön gemacht und für das Budget, also man, ich, man geht klar davon aus, dass das Budget nicht das Höchste ist, aber sieht trotzdem super aus dafür. Also ich kann den empfehlen, wenn man den, keine Ahnung, den kann man, glaube ich, für 3,99 leihen auf Amazon Prime. Das lohnt das lohnt sich immer. Wenn man, wenn man nicht, äh, also wahrscheinlich wird der irgendwann mal zur Verfügung stehen bei den, bei den Ganging-Streaming-Plattformen.
0: Glaub ich glaube, ja, so ein Film, den man sich gerne einkauft einfach.
1: Ja, gehe ich auch stark von aus. Vor allem, wenn Lovecraft nicht zieht, dann tust du vielleicht Nick Cage und dann Hast du da ein. Hast da, wo wir ein bisschen. Mit drin. Klar, an, an, an diesen Lovecraft-Erzähler dran kommt es nicht unbedingt dran. Aber ist ja auch nur eine Adaption. Er hat sich sehr viele Freiheiten genommen. Unter anderem Alpakas. <lacht> so So muss ich den Film, so muss ich den Film auch insgesamt vorstellen. Lovecraft angereichert mit ein paar Alpakas. So passt das.
0: So ein Selling Point. Ja, ehrlich. So. Dann, ähm, kurz ist mir gerade auf Sonspar eingefallen, Johannes. Ja. Wenn du dein Mikrofon etwas von deiner Nase entfernen könntest, weil wir haben ein bisschen Wind. Luft. Luftiges, luftige Unterhaltung. Ja.
1: Okay. Ich versuch's. Jo. Ich, hab, ich hab die Einstellung noch nicht so gefunden. Die Einstellung, wie weit ich mein Mikrofon, meinen Mund entfernt habe.
0: Ja, das kommt ja noch. Auf jeden Fall, ich habe auch was gesehen, auch sehr bunt, sehr, sehr effektreich. Ich habe mir nämlich äh, Scissor 7, die erste Staffel, angeguckt. Zumindest, ich glaube, jetzt acht Folgen. Ja. Und das ist eine Anime-Adaption aus China. Nicht aus Japan, sondern aus der Wiege des Animes, sondern aus China. Und ich bin eigentlich darauf gestoßen: zum einen, die zweite Staffel ist jetzt angelaufen bei Netflix. Das ist ein Netflix Original. Ähm. Ich hat halt so, ich, ich skippe da mal so ein bisschen durch, so den Trailer, weil, weil mich hat halt die, dieser, diese. Die, die Art, ja, also die Art, wie der gezeichnet ist, des ähm, Animes, ist halt sehr, 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 sehr flache Texturen, sehr wenig Details, aber dafür alles handgezeichnet und sehr, sehr verrückte Charaktere. Wir haben unseren Hauptprotagonisten, der kann sich ja nichts mehr erinnern. Und äh, der macht zusammen mit einem Vogel ein Restaurant, ein Restaurant, oh Gott, ein Friseursalon auf und möchte neben dem Friseursalon verdient er sich als Profikiller. Und seine Mordwaffe ist eine Schere, die er steuern kann. Und außerdem hat er auch noch irgendwelche Eier, die er werfen kann wie Rauchbomben und dann verwandelt er sich in ein Objekt, in das er, an das er denkt, an das er sich verwandeln möchte. Also egal was, ob es eine leblose Steinplatte ist oder ein Hund. Ja. Und genauso skurril wie es klingt, genauso skurril ist auch die Geschichte. Es geht um irgendeine Rangliste von Auftragsmördern. Er hat sein Gedächtnis verloren muss es wiedererlangen. Und jede Geschichte an sich ist eigentlich so ein kleiner kleine Mini-Storyline, wo er halt als Auftragskiller angeheuert wird und dann, äh, dann ist da halt irgendwas Größeres hinter. So Und es ist halt so schön skurril und so albern und so schön gezeichnet, weil es anders ist als dieser ganze Einheitsbrei, den man sonst so sieht, dass ich das äh, wärmstens, äh, wärmstens empfehlen kann. Vor allem, weil es mal eine chinesische Produktion ist, also allein schon... Ja, nicht nur vom Stil, sondern auch von der Tonalität ist das anders als der Standard. Und ähm, ja, läuft halt auf Netflix, kann man nichts falsch machen. Ist halt eine schöne äh, eine schöne zeichentrick adaption mal.
1: Ich muss nur halt dazu sagen, weil das viele irgendwie hört, ähm, die erste Staffel ist auf Englisch. So ja. Die zweite Staffel ist noch gar nicht synchronisiert. Es nur in Original Mandarin mit deutschen Untertitel. Deutschen Untertitel, kriegst aber auch immer.
0: Die Frage rein, ist, wird da, also ich glaube, es wird auf Englisch nachsynchronisiert werden.
1: von Englisch aus, aber nicht auf Deutsch, weil die erste ja, Staffel wird ja noch nie. Glaube ich auch nicht. Was eigentlich ein bisschen schade ist, weil ich mag gerne eine Synchron.
0: Ja, aber also die, also ich ich habe das jetzt bis jetzt auf Englisch gesehen und da ist das eigentlich alles sehr kompetent gemacht.
1: Ja, wie gesagt, die zweite Staffel gibt es bis jetzt nicht.
0: Das ist halt so typisches, keine Ahnung, wie nennt man den Humor? Also, Ernst, ne? ja, ist halt Slapstick, ganz viel Slapstick, ganz viel übertriebener Humor. Muss man oft drauf stehen, auf so eine äh, Albernheit, aber sehr zu empfehlen, ja.
1: Ich glaube, man muss ein,
0: bisschen, muss ein bisschen
1: genere Anime dafür kennen, weil sonst funktionieren manche Gags halt nicht. Ja. Weil, weil viele sind halt darauf angelegt, dass man...
0: Also das ist kein Anime, wo ich sagen würde, ja, da startet jetzt mal. Ihr habt noch nie was gesehen, dann guckt euch den an. Ja, ne, der konterkariert, also der karikatiert, der karikatiert... Äh, die, Wort wieder. Das, die... Also Suche mir auch immer die super schweren Worte <lacht> aus. Ich komme gerade von der Arbeit, Entschuldigung. Ähm, ja. Er ist ein Hommage an das Anime-Genre. So, Punkt. Lasst uns weitergehen.
1: Und, und noch mal die Kämpfe. Da gibt es ein paar Kämpfe drin zwischen.
0: Ja, ja durch, seine, durch seine Einfachheit der Animation und auch des Zeichenstils kann man halt sehr, sehr viel damit machen.
1: Ja, genau. Und die sind auch gar nicht schlecht gemacht. Die sind teilweise echt süß, wenn man das choreografiert nennt.
0: Ja. Und auch das ja, Intro das ja und so. Die sind auch alle angepasst, so pro Folge. Es spielt sich das immer so ein bisschen anders ab, das Outro. Äh, das... Schön herzerwärmt. Da sieht man da, ist schön Hand da ist das Handwerk reingeflossen. Das ist halt nicht so steril wie dieses CGI, was Netflix ganz oft macht.
1: Ja. Ah, und eine Folge dauert nur 20 Minuten.
0: Meistens sogar weniger, ab und zu auch nur 16 Minuten und ab und zu 14 Minuten. Ja.
1: Ace nennen die ja die letzten drei. Ja.
0: Gut, dann wollen wir mal zum großen Film kommen. Color Out of Space. Nicht Color Out of Space, nicht der Nicolas, sondern jetzt haben wir mal gute Schauspieler. Wir haben nicht die Bienen.
1: Also Nicolas Cage ist ein guter Schauspieler.
0: Ja, das sehe ich anders. Wir haben nicht die Bienen. Ja, das kann schon sein, aber Joaquin Phoenix hat auch einen Oscar bekommen.
1: Er gibt es doch eine Community-Folge zu. Ob Nicolas Cage ein guter Schauspieler ist oder
0: nicht. Der wird verrückt. Das ist ein sehr komplexes Thema, ja, aber wir haben ja einen Film mit Joaquin Phoenix, wir haben Jack Gyllenhaal, wir haben John C. Wiley und wir haben Wiz Ahmed, der Fotograf von Jack Gyllenhaal, nein, und, nicht der Fotograf, und die spielen in einem, meiner Meinung nach, sehr außergewöhnlichen Western. Denn ich habe, ich bin, ich hatte irgendwie, ich weiß gar nicht, wie der YouTube-Kanal heißt, die immer Filme, hier Trailer hochladen, da war die besten Jack Gyllenhaal-Filme ever. So. Und da bin ich mal, ne, die besten Joaquin Phoenix-Filme. Und da kam ich dann, da kam der Trailer von Brothers, äh, The Sister Brothers. Und da dachte ich mir so, hä? Erstens, wieso hat Joaquin Phoenix einen äh, Western gemacht? Zweitens, wieso gibt es einen Film mit Joaquin Phoenix und Jack Gyllenhaal, von dem ich nichts weiß? Und drittens... Wieso spielt da auch John C. Wiley mit? Und viertens, wieso ist der aus 2018? Und ich habe da nichts von erfahren, weil das ist ja eigentlich meine aktive Zeit gewesen, wo ich schon damit angefangen habe, Kinofilme zu konsumieren.
1: Ähm, der Film lief... Äh lief der nicht in Deutschland? Er lief schon bei uns.
0: Die Erscheinungstatum Aber, 7. März 2019 in Deutschland. Wieso habe ich die nicht mitbekommen? Weiß ich nicht. Das ist letztes Jahr gewesen. Ich habe ja noch nicht mal den Trailer dazu damals gesehen. Wenn ich ins Kino gehe, die ganzen Mainstream-Filme normalerweise, kann ich die Trailer mitsprechen. So oft sehe ich die. Deswegen, egal. Auf jeden Fall haben wir wieder Auftragskiller, nämlich die beiden Brüder äh, Charlie und Ellie Sister. S Sisters, so, ja. Ähm, gespielt von Joc äh, Jock... channel timed out. Oh nein, mein Mitpodcaster ist weg, der kommt gleich bestimmt wieder. Ähm, auf jeden Fall gespielt von Joaquin Phoenix und ähm, John C. Whaley. Und die beiden machen sich auf. Sie werden nämlich von ihrem Boss geschickt. Ähm, den, ähm, wie heißt er, den Wiz Ahmed. Der ist nämlich ein junger äh, Wissenschaftler. Der hat einen Weg gefunden... Gold sichtbar zu machen oder einfacher sichtbar zu machen. Und diese Informationen möchten sie halt haben. Jack Gillenhall ist jetzt in diesem Konstrukt der Scout, der auch mit Joaquin Phoenix und John C. Wiley zusammenarbeitet, bloß erst nur der Beobachtende. Bloß später stellt sich dann heraus: User joined your channel. Hallo. Willkommen zurück, ich bin nicht, ich erzähle gerade nicht fast gerade nur die Geschichte zusammen. Achso, gut, perfekt. Gut, ja. Und äh, dann stellt sich heraus, äh, Jack Gillenhall, der beobachtet den nur, bloß dann merkt er, ja, die wollen den foltern und wehtun und deswegen tun die beiden sich zusammen und fliehen sozusagen vor den beiden Auftragskillern. Ende.
1: Achso, perfekt, da bin ich ja wieder passend reingekommen. Ich weiß nicht, mein... mein.
0: Das Internet war weg.
1: Achso, keine Ahnung. Nee, Internet hatte
0: ich noch, ist egal. Irgendwas ist passiert. Ja. Ist auch egal, auf jeden Fall, jetzt haben wir unser Vierer gespannt an Leuten. Die einen jagen die anderen. Und am Anfang dachte ich mir so, habe ich mir den Trailer angeguckt, da waren immer nur witzige Szenen von Leuten. Hey, du hast mich geohrfeigt, jetzt darf ich dich auch ohrfeigen. Ähm, und dachte so, ja, das ist ja voll die witzige Komödie. Ist ab FSK 12. Was soll da schon passieren? Und als ich den Film dann gesehen habe, war das eigentlich schon sehr, sehr tiefes Drama schon fast. Western, Drama, Entdeckungsgeschichte. Oder oh, wie würdest du es sagen?
1: Ich weiß nicht. kann auch nicht so... Vielleicht ein ganz normaler Western. Vielleicht ein Roadmovie sogar. Also viel Aber er ist nicht
0: witzig. Sagen wir schon mal das.
1: Der hat ein paar schwarz humorige Szenen.
0: Er ist auch vor allem sehr brutal. Also ich finde ihn echt extrem brutal für FSK 12. Man sieht offene Wunden. Man sieht Blut in enormen Mengen. Man sieht äh, abgeschellte Haut. Man sieht brennende Pferde. Also man
1: sieht bestimmt, man sieht brennende Pferde. Es, es äh. ist
0: eine Menge los, ja. Man sieht also der, der, der Verschleiß an Pferden ist extrem hoch in diesem Film und es ist halt also ich fand es schon echt brutal und dann diese schwarzhumorige Note und generell auch Ernstlichkeit, mit der sich der Film nimmt, ist schon äh, beachtlich. Und wir haben hier, das hast du ja schön angemerkt, als wir den Film zusammen geguckt haben, auch äh, vier moralische Stufen. Ja, ganz wir schnell
1: festgehalten.
0: Ja, wir haben, äh, wir haben Joaquin Phoenix, der einfach der verrückte Typ ist, der einfach alle Leute umbringt. Dann haben wir John C. Wiley als seinen Bruder, der eigentlich aussteigen möchte, also der ist zwar trotzdem Gangster, aber eigentlich hat er gar keinen Bock mehr drauf. Wir haben Jack Gillenhall, der eigentlich schon von Anfang an nie jemanden was zu Leide tun will und eigentlich auch neu anfangen möchte. Und wir haben halt Wiz Ahmed, der Wissenschaftler, der einfach äh, mit seiner Idee Geld machen möchte und sich was der Eigenes komplett, aufbauen möchte.
1: Der, der wahrscheinlich komplett noch, komplett unschuldig. Ja. Von, sozusagen.
0: Von unschuldig zu wahnsinnigen Mörder. Und so entspinnt sich halt meiner Meinung nach auch die, das ganze Kostümbild, die, die Welt, die ist halt lebhaft. Man hat trotzdem verrückte Personen und ähm, schöne, schöne Schamützel, sagen wir es so. Und schlussendlich kommt ein richtig spannender Western dabei raus. Vor allem im Jahre 2018, weil Western ist ja jetzt nicht mehr so das Genre, was ähm, jetzt ein Oscar nach dem anderen ähm, an sich reist.
1: Ich sagen, dass aber das Western im Moment der Sorge ist mit der Höhe gerade.
0: Also ja, wenn muss, da
1: mal wieder ein Film rauskommt, ob es ein Western oder ein Neo-Western meistens extrem gut.
0: Ja, man hat dann natürlich zum Vergleich Neo-Western sowas wie Countries for Old Man, der halt extrem gut war. Also moderner Western. Highwater. Der Hello High Water. Und dann hat man halt, ähm, Sowas wie, also entweder muss es richtig ins Drama gehen, so 12 Years a Slave, der räumt dann halt Oscar nach Oscar. Oder man hat halt ähm, Django.
1: Ja, oder Buster Scruggs.
0: Aber Buster Scruggs ist jetzt auch nicht so groß, da würde ich auch dir in dieser Größe.
1: Ja, ja, ich sag ja, die Größe ist ja egal. Aber ich meine, die Filme sind halt immer wirklich, wirklich gut. Mein Hostiles ja. war somit einer meiner Liebsten. Western, so in den letzten paar Jahren. Ich weiß, wir hatten dann noch die beiden von, von Tarantino. Aber ich fand alle, wie Hostiles noch. Ähm ja, mit Western, so mit modernen Western kann man sich auf jeden Fall einlassen und es gibt ja auch noch die alten Klassiker, wenn man richtig Bock auf Western hat.
0: Ja, also die goldene Ära des Westerns, spielen wir das Lied vom Tod, der mit dem Wolf tanzt da oder die ganz, ganz alten die ich mit meinem Vater damals noch zusammen geguckt habe, die Zeit ist halt vorbei. Aber wenn jetzt halt, wie gesagt, wenn ein guter Western jetzt kommt, obwohl, ich glaube, so in diesem letzten Trash-Genre, da gibt es noch genug Western. Also, vor allem, ja. da trauen sich halt auch super viele junge Regisseure eigentlich dran, weil Western kann auch günstig sein, wenn du jetzt keine Städte hast, sondern einfach zwei Dudes, die in Amerika durch, durch die Prärie reiten, dann ist das an sich ein günstiges Genre.
1: Ja, ich weiß nicht, da musst du musst immer noch mit den Dingen... Da musst du sehr viel aufpassen bei dem Genre, finde ich. Da gibt es andere günstigere Genres wie Horror unter anderem.
0: Ja, natürlich, aber ich, ich meine mal so, man kann als... Man kann günstigen Western drehen. Ja. Man, kann, man kann halt keinen guten, günstigen Sci-Fi-Film drehen. Das ist schwer. Weil du brauchst wahrscheinlich viel CGI und trotzdem Kulissenbild und alles muss irgendwie Future aussehen. Du kannst halt nicht einfach in den Wald gehen und sagen... Guckt euch an, ist ein Sci-Fi-Film.
1: Da gab es aber auch schon welche, ne? Weil wie Prospect, da gehen sie auch einfach nur mit Anzügen in den Wald und sagen, es ist ein Sci-Fi-Film. Aber war ist der, der gut? Ja, der war Okay, Ich war nicht so meins, aber okay. Auf
0: ja, und jeden Fall. Dann
1: mit Budget, weißt du, das ist nicht mehr Low-Budget, das ist dann schon 1 Euro mehr.
0: Ja, zum Beispiel hier, wie hieß der, den wir auf dem Fantasy-Filmfest gesehen haben, wo die dann in die böse Zentrale gehen mit den Dämonen. Das ist ja auch so eine Art Sci-Fi schon fast.
1: Ja, diesen australischen... Ja, den
0: australischen... Ja, genau.
1: Handys, die... Ja, wo die... Fotos machen von irgendwie... Geister denn? Er gibt diese Dämonen-App
0: und dann kannst du da Fotos von machen und dann, ach, keine Ahnung. Ist ja auch egal, auf jeden Fall, dieser Film, den könnt ihr euch bei Amazon Prime kostenlos angucken, wenn ihr dafür ein Abo habt. Ich weiß nicht, was der so normalerweise kostet. Ähm, ja.
1: oder 2,99 wie?
0: Also ist auf jeden Fall eine große Empfehlung. Ich, ich schäme mich ein bisschen, dass ich den kom also, dass der komplett an mir vorbeigegangen ist. 7. März, also das ist ein Monat bevor wir den Podcast gestartet haben. Was haben wir für eine Expertise, wenn wir einen Film verpassen mit John Key Phoenix, Jack Gilnall und John C. Wiley? Zusammen. Hallo? Was haben wir
1: für eine Expertise, wenn wir Nicolas Cage-Filme verpassen?
0: Äh, da ist drüber zu urteilen, ob der gut oder schlecht ist. Ob wir ihn verpassen dürfen oder nicht.
1: Ja, man weiß es nicht.
0: Okay, ähm, jetzt hauen wir auch mal deinen Film raus.
1: Mein letzten Film.
0: Deinen letzten Film,
1: weil wie gesagt die Serie Saison 7 wollte ich halt auch besprechen. Deswegen ähm, Crazy Rich habe ich geguckt.
0: Oh, der der richtig reingebombt hat hier vom Einspielergebnis.
1: Ja. Ähm, genau. Und weiß nicht, aber irgendwie finde ich den immer nur unter Crazy Rich Asian. Aber er heißt
0: auch Crazy Rich Asian, oder?
1: Der Originaltitel stimmt. Ist rassistisch. <lacht> Nein, ist, ist egal. Ähm, die gibt es jetzt auf Netflix und das ist halt so ein, so ein, ja, wie soll das, so eine gut liebes Kamödie. Eigentlich möchte ich mal so behaupten, das hat man alle schon irgendwie gehört. Das sind, da ist, ist übrigens der
0: Macher, ja, John Chu, der hat die unfassbaren zwei gemacht, den fand es ja nicht so geil.
1: Achso, ja, die, die unfassbaren Desk mit denen, ja, okay. ja. Und er hat ja. Justin
0: Bieber belief gemacht. Toll. Und, und G.I. Joe. Und davor Justin Bieber Never Say Never. Also, Voll. ist die Ein Kitschigkeit von Justin Bieber belief in diesen Film geflossen?
1: Weiß ich nicht. Ich würde behaupten, nein, ich... Ich werde einfach nur sagen, ich glaube, das ist der... der Amerikanische Film, in dem ein, ha ein Haufen an asiatischen Schauspielerinnen die Hauptrolle sind. Ich weiß nicht, ob man das so richtig beschreiben kann, weil er ist halt schon sehr USA-like.
0: Ja, aber Film. möchte, also spielt ich der Film in den USA?
1: Nein. Ja, am Anfang, die ersten paar Sekunden.
0: Die Frage ist nämlich dann immer, möchten die so eine Art, also möchten die einen Little Chinatown simulieren oder möchten die das richtige China oder das richtige Asien repräsentieren? Äh,
1: die sind in Singapur. Das ist ja komisch für, für den westlichen Gedanken ist Singapur wahrscheinlich das Land, was am wenigsten aneckt? Ähm. Ja. Da gibt's da
0: okay, dann fassen wir mal in drei Sätzen die Story zusammen.
1: ja. Standardliebesgeschichte halt. Frau verliebt sich in, in ähm, die kennen sich schon jetzt ein Jahr. Dann sagt er, ja, willst du nicht mal meine Familie in Singapur kennenlernen? Die findet dann während des Flugs heraus, hm, mein Freund ist stinkreich. <lacht> das wusste ich ja gar nicht.
0: So hat er so hat er sich so getarnt, um dann seine wahre Liebe zu finden, damit sie, dat, ja, nein, er sagt damit so er nicht so nur wegen dem Geld geliebt wird.
1: Ich habe dir gesagt, ich habe keinen, keinen Stress und sowas. Du benutzt meinen Netflix-Account und teile immer die Donuts oder sowas. Das weiß ich. Ähm, und dann, ja, ich dachte, was du Aha. gerne. Hast, so, das Problem entsteht da nicht wirklich. Die denkst ja halt einfach, cool. Das Problem entsteht eher bei der, der Mutter von den Typen, weil die sagt. Ich du nur dein Geld. Ja, genau. Die, die, du passt nicht in unsere Familie.
0: Bist so halt,
1: Ja, so in etwa.
0: Ja, dann ist ja schon mal gut, also an alle Pärchen da draußen, wenn euer Partner un unverhältnismäßig viele Donuts euch bezahlt, dann ist er wahrscheinlich ein asiatischer Multimillionär.
1: Ja, wahrscheinlich. Nein, so viel ist das halt nicht. Und dann kommt, kommen sie halt, also sie fahren da eigentlich hin, um Hochzeit von dem Freund von dem zu feiern oder dem Bruder, weil der irgendwie Trauzeuge davon ist. Dann lernen sie halt die ganze Familie so kennen. Ähm, da spielen halt ein Bunch of Leute mit, die man kennt. Ken Young zum Beispiel. Das ist der Typ aus Community. Spanischlehrer. Der Aquafina. Das ist aus The Farwell zum Beispiel. Oder Jumanji. Oh, yo, 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 Da hat sie ja auch irgendwie eine Rolle gespielt.
0: Oceans 8.
1: Äh, ja, stimmt, da war die auch bei. Ganz viele Gesichter, die man kennt.
0: Äh, Aber ist ja? der Film denn so gut, wie alle sagen? Weil ich habe ja jetzt viele Leute gehört und für viele war das ja irgendwie der Film des Jahres 2018.
1: Also, ich finde schlecht. Ich finde den... Sagen der Film des Jahres ist es nicht. Der Eck der zu wenig. an. Der ist halt einfach ein Ball. Wenn es wäre, wäre es Mehl. Aber du fühlst dich danach gut.
0: Also ist das halt einfach so ein vielgut Film.
1: Ja, ist genau so ein vielgut Film. Er macht zwar so ein kleines Dramapaket auf, aber so wirklich, das wird's nie. Man denkt sich einfach nur, ach, so einfach schön zu sehen, wie die Reichen leben in Singapur anscheinend. Wobei muss ganz ehrlich sein, es kam für mich nie das Gefühl auf, dass die wirklich in Singapur waren. Das könnte alles Kulisse sein. Also das
0: hätte auch ein Hochhaus in Las Vegas sein können.
1: Ja. Bin mir nicht sicher, ob die wirklich in Singapur gedreht haben. Weil es gibt ja in Singapur dieses Gebäude, dieses Hotel, diese drei Hochhäuser und die sind verbunden mit so Elfbrett oder so Ja. Kennst du, ja, kennst du vielleicht vom Sehen ähm, Der letzte Shot ist halt da drauf. Aber die Kamera zoomt dann so weit, und das ist halt, dass er das purste CGI ist. Ne? Das hätte überall sein können, würde ich mal einfach behaupten. Ich ähm, glaube, die überhaupt in Singapur Aber Bock nach Singapur zu reisen, macht der Film trotzdem.
0: Aber nur wenn du reich bist.
1: Eigentlich nur wenn du reich bist, aber du kannst ja mal reich sein für einen Moment.
0: Ja, also, Johannes.
1: Auf nach Singapur.
0: Acht auf Frauen, die die Donuts aufgeben und dann lädst du dich ein.
1: Ja, du Frauen, die mit Donuts ausgeben, sind nicht die Reichen, ne?
0: Ja, und die Netflix-Teilen.
1: Ja, du musst Der Sohn ist reich. Der benutzt illegal. Netflix-Account seiner Freundin und lässt sich Donuts spendieren.
0: Er, ist, er ist arm.
1: Reich. Er ist reich, er ist super reich.
0: Aber er lässt sich alles gönnen. Ja, er lässt sich alles
1: bezahlen, weil, keine Ahnung. Weil es einfach witzig ist. Achso. Okay.
0: Ja, das natürlich auch, ja. ja. Der Gedanke ist natürlich auch nicht dumm, ja? Man ist ja nicht umsonst reich geworden, ja, um Geld dann auszugeben. Na Dann, gut.
1: Dachte, der Film ist ja gar nicht so schlecht. Kann man sich jetzt angucken. Ist okay, das ist so eine. Ach. Kann man mal gucken. Dann. Samstag ist ja immer gut.
0: Fange ich jetzt an. Letzte. Ich habe noch eine Serie. Ich habe mir nämlich angeguckt, auch sehr, sehr gelobt von vielen Leuten. Homeland.
1: Ja, <lacht> ja okay. Homeland kenne ich. Kennst du. Habe ich nie geguckt.
0: Es geht in Homeland um... Ich bin mir nicht ganz sicher. Also die reden immer von... Also es sieht aus, wie eine es sieht aus als wenn es um die CIA geht. So, Aber die sagen das auch immer... Ich ja, die sind... Also ich glaube die CIA. So Und es ist so, dass es in der Serie, also zumindest in der ersten Staffel, kommt halt ein wird ein Kriegsgefangener der USA befreit und der, wird, der kommt nach Hause. Bloß unsere Hauptprotagonistin ähm, Carrie Madison, gespielt von Claire Danes, ähm, hat einen anonymen Tipp bekommen, dass er eine ein Schläfer ist, also eine Schläferzelle. Er wurde umgedreht und er wird sozusagen... Ja, von so einer, also da wird nicht gesagt, das ist Al-Qaida, sondern oder es wird, glaube ich, gesagt, das ist Al-Qaida. Auf jeden Fall, er wird von einer richtig bösen Terrororganisation wahrscheinlich kontrolliert. Aber das können die ihm halt nicht nachweisen und darum geht's. Und die wollen halt unbedingt den Kopf dieser Terrororganisation, möchten die unbedingt haben, weil wir wissen ja, Amerika hat ja ein kleines äh, Drama erlebt. Ja, also da war ein großer Terroranschlag und danach haben die eine sehr strigide Nahostpolitik und um dieses, wie die CIA halt Informationen gelangt, äh, beschafft, damit nicht ein neuer Terroranschlag passiert. Darum geht die Serie. So. Und die ist halt sehr schön, weil die beleuchtet auch sozusagen das Leben. Einer CIA-Agentin, weil unsere CIA-Agentin ist keine perfekte Amerikanerin, sondern die hat irgendwie Probleme, sich zu binden. Sie hat auch psychische Probleme, sie muss Medikamente dagegen nehmen und hat auch Probleme, halt die Leute davon zu beweisen, dass er halt ein Böser ist. Eine
1: äh, Frage, ist er halt relativ realistisch? Also, du kannst ja nicht mehr genau sagen, ob, ja, so ist er halt natürlich, aber er äh, sieht realistisch aus oder.
0: Sagen wir es so, also von den ganzen Machtstrukturen, die in der CIA sind, habe ich viel zu wenig Ahnung davon. Bloß, also im Grunde ist das auch so ein riesiges Schachspiel innerhalb der Agency. Also jeder lügt irgendwie jeden an. Er ist schon mal sehr befremdlich. Ja, also sehr viel, wie sagt man auch, Selbstjustiz. So, ja, ich beobachte den jetzt trotzdem, obwohl ich das nicht darf. Weißt so, du? Okay. Und, ja. aber dann geht es halt rum, dann geht es, ähm, dann nicht, aber die finden, nur mal vorgegriffen. das sind die ersten drei Folgen jetzt, die finden irgendwann einen, also als sie ihn befreit haben, hat nur eine Person überlebt und die finden sie und bringen die nach Amerika zum Verhör. Und dann ist halt das Verhör und da sitzt da auch dieser General neben, wo die vermuten, der ist es. Und dann sagen die so, so, ja wird er denn jetzt gefoltert? Ne, ne, so was machen wir nicht, ne? Die und in dem Moment, wo er halt die Tür zumacht, sieht man nur, wie er so gerade am Einschlafen ist und dann wieder laute Musik und Blinklichter kommen, damit er nicht einschlafen kann.
1: Nett. Ja, okay. Und gefoltert.
0: Das, ist, das ist halt ähm, sehr, sehr, also sie gehen da schon sehr, sehr hart mit ins Gericht, was die eigentlich machen. Aber die gehen nie wertend, also die werten das nie, die zeigen das einfach nur. Deswegen ist das für mich natürlich US-amerikanische Produktion, die über CIA spricht und dann über so ein spezielles Thema wie 9-11 und CIA, weil das ist ja ein ganz heißes Eisen in Amerika. Da hatte ich halt ja letztes Mal auch den Film The Report gesehen, der das mehr aus so einer rein also objektiven Wir gucken Dokumente durch und wollen damit den Staat verteidigen, Sicht einnimmt. Ähm, hier ist das natürlich alles ein bisschen Hollywood-Reifer inszeniert. So. auch ja, ein bisschen mehr auf ein bisschen effekthascherischer. Aber an sich eine interessante Serie, bloß ein abschließendes Fazit kann ich nicht ziehen, weil ich bin jetzt erst bei Folge 4, 5, 6, bin ich. Ähm, aber auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich glaube, die ersten sechs Staffeln gibt es bei Amazon. Deswegen habe ich da einfach mit angefangen, weil ich überall, wenn ich immer so, wenn du eingibst, beste Serien. Und vor allem, ich interessiere mich auch für so po politik Thriller und so Schachspiel, so House of Cards. Oder auch so Kriminalgeschichten, da ist halt genau das. Also wer, wer auf sowas steht, auf dieses, da ist eine Behörde und, oder eine, da sind Politiker und du kannst nicht einfach hingehen und das machen, was du willst, sondern du musst dich mit Leuten verbünden, die dann dir den Rücken decken, in Angelegenheiten, das ist eure Serie.
1: Okay, also ja. nichts für mich. Hört schon. Na, vielleicht mal reingucken. Äh,
0: ja. Sehr, sehr viel Renke. So, lass uns zu den News kommen, oder?
1: Können wir machen.
0: Können wir machen, okay. Ja.
1: Ähm, machen wir eine News ein bisschen schneller, weil ich weiß nicht.
0: Ich habe auch eine News. Twilight.
1: Unsere aller Lieblings.
0: Link, was, was haben die blinkenden Vapiere jetzt wieder angestellt?
1: Ähm, Nichts, aber die. Ich glaube, es ist eine.
0: gegen Sequel. Lehrerin,
1: ne? Ja, genau.
0: habe ich hab hier schon eh gefragt, wann kommt das?
1: Sequel, sequel. Es geht halt eigentlich um das genau, was passiert ist, nur nicht aus der Sicht von Bella, sondern aus der Sicht von. Wie heißt der, der Charakter, von den Robert Pattinson spielt?
0: Edward. Edward.
1: Ja, ich hab's noch drauf. Ähm, <lacht> geht um geht um Edward, ja, genau. Äh, aus deren Sicht geht er. Halt, ich weil ich habe die Bücher nicht gelesen, ich habe den ersten Film nur gesehen. Äh, nicht die ganze Geschichte genau gleich wie...
0: Theoretisch? Also zumindest alles sehen, wo die zusammen sind, müssten sie ja dann einfach aus einem anderen Kammerblickwinkel zeigen.
1: Ja, eben. Naja, es hat halt ja nur, nur die... die Es geht ja nicht ums.
0: Also der Film ist meiner Meinung nach nicht entstanden, weil da irgendein Regisseur saß und sagte, ich habe da eine richtig geile, kreative Idee, sondern der Film ist halt entstanden, da saßen irgendwie fünf Marketingleute. Haben sich die letzten Verkaufszahlen ihrer Filme von ihrem Produktionsstudio angesehen und haben gesehen, wieso machen wir nicht einfach irgendwie so ein Sequel zu.
1: Ja, Twitter ist schon noch gar kein. Das ist jetzt bis jetzt nur ein Buch.
0: Ja, das weil wird, wird eh verfilmt.
1: Aber nicht mit Dingens und Dingens. Nicht mit, ja, weil die zu die teuer sind. sind. Ja, weil die wahrscheinlich keinen Bock mehr haben und wahrscheinlich auch viel zu alt sind.
0: Ja, vor allem, glaubst du, Robert Pattinson hat sich noch mal Bock, äh, vor allem, ja. der wird nie, wie, der hat glaub, ja, nie, gar, kein, gar keinen Bock, mehr als Glitzervampir da rumzulaufen. Der ist ja so teeny. Das ist ja genauso, als wenn du, ich, ich glaube auch nicht, dass Daniel Radcliffe nochmals Harry Potter irgendwie, glaube ich einfach nicht. Das ist mir zu, obwohl, das wäre noch, das ist halt immer ernster geworden, da würde es noch gehen, aber dieses, diese Liebe-Schnulz hat sich halt bis zum letzten Teil wirklich nie verändert. Zumindest von den Bruchstücken, die ich immer gesehen habe. Es ist halt immer dieses Wolf gegen Vampir und anderen bösen Vampir. Und ich liebe dich, bitte beiß mich. oh, Du weißt doch das Risiko.
1: Ja, die sind jetzt schon acht Jahre älter, ne? Also ich glaub, der ja, da könnte man jetzt so ein richtig...
0: Geil. müssten da so richtig Beowulf-mäßig was draus machen, wo dann Edward Leute zerreißt oder so.
1: Underworld meets Twilight.
0: Genau, so richtig schön und dann kommt... Keine Ahnung, dann kommt Wesley Snipes und möchte den Edward töten.
1: <lacht> ja, der, der Typ, der macht sowieso mal wieder einen Film, ne?
0: Ja, der, hallo, seitdem ich hier Dingens gesehen habe, den Boxfilm, habe ich richtig Bock auf den Wesley Snipes Film.
1: Was der Typ macht, ich weiß gar nicht mehr, wo wird der noch... Ähm, dann hab ich noch aufgeschrieben, zwei Star Wars News, und zwar einmal, Taika Waititi will den nächsten Star Wars machen. Oder soll machen. den nächsten Star Wars machen? Ja... Da nur das Problem, wir hatten ja schon ziemlich viele Probleme. Ich glaube, bei Tiger White könnte es funktionieren, weil er ein eigenes Universum, also einen eigenen Part des Universums nimmt. also weißt du, er losgelöst von der hauptgeschichte Genau, er ist nicht in der Hauptgeschichte verankert, sondern hat irgendwie eine Alternative. Die Frage, ist, hat er jetzt
0: einfach gesagt, ich will halt machen, oder ist da schon irgendwas Konkretes? Ich
1: glaube, da war schon ein bisschen konkret. Da haben nämlich zumindest alle darüber berichtet. Teilweise echt ein bisschen vorbei. Ich weiß ja an den Piloten von Chaos. Ja. Äh, ähm, und habe ich mich da jetzt auch nicht nachgelesen, aber ist schon, glaube ich, konkreter. gehe aber irgendwie stark davon aus, dass ich glaube, den Film werde ich nicht mögen. Da wird halt so eine. Dann sehe ich das vergleichbar mit dem Holiday Special von Star Wars. Oder der der haut da wirklich richtig schön in die richtigen Kerben rein. Und dann? Weil, weil ich meine, ich mein, Jojo Rabbit war ja auch... Der hatte ja auch seine witzigen Momente. Aber ich meine, wenn es dann dramatisch werden musste, konnte der auch richtig gut dramatisch.
0: Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ähm, bei... Bei Star Wars denke ich mir so, da muss schon jetzt irgendwas kommen, was Neues macht. Weil jetzt ist ja auch hier Staffel 2 von Mandalorian ja, angekündigt. Genau, das, die nächste News. das ist so eine Sache, das interessiert mich halt irgendwie nicht mehr. Ich habe so, also auf Mandalorian hatte ich halt irgendwie Lust, weil ich sehen wollte, okay, was macht Disney jetzt mit Budget und einer Star Wars Serie? Was machen die? Jetzt habe ich gesehen, was die gemacht haben.
1: Und es, war sehr und gut
0: es gut ist, und ist halt so, es ist halt. Ja, also die Serie ist hoch, die ist gut produziert. Die, 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 die aber die ist so gestreamlined. Da ist halt nichts Besonderes dran. Die guckt man so halt weg, weil man weiß, okay, da hat man, da hat man die Disney-Qualität und gut ist. Aber die hat halt kein wirkliches Herz. Die hat halt, oh, Baby oder oh, guck mal, wie niedlich der ist, ja. Das ist aber so ein oberflächliches Herz zeigen. Das ist nicht. Ja, das nicht ist halt
1: Disney, du beschreibst gerade Disney perfekt.
0: Ja, das ist halt langweilig. So. Dann, ja. Puh. Äh, wenn, wenn ich mir. Oh, neuen Hello ja. High Water oder neuen Star Wars, dann gucke ich mir lieber Hello High Water 9 an. Also, jetzt, ich meine jetzt nicht Nachfolger, sondern wirklich ein neues Konzept in der Richtung.
1: Ja, genau. Äh. Bei. Wir hatten ja bei Star Wars angekündigt, dass dieses Old Republic-Gedöns. Film. Old ja. Republic, ja, ne? Vor Viele Jahre vor den ersten Star Wars-Film, also 1. Ähm, fände ich interessanter als, als irgendwelche. Äh, Aber die müssen, Schauplätze von, von
0: müssen halt mehr machen, als einfach nur die Zeitachse und die Charaktere zu wechseln.
1: Mein, ich meine, was geht denn bei dir ab, wenn du hörst, Ego Luna bekommt seinen Star Wars-Film? Weißt du, wer das ist? Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Das ist der Typ von Rogue One. Der bekommt seine eigene Serie.
0: Warte, das welcher Typ von Rogue One? Ähm,
1: da gibt's doch, da gibt's doch, äh, wie heißt sie? Äh, Felicity Jones Charakter? Weiß nicht, hieß sie so? haben schon wieder. Gute Schauspieler, ja. mag ich eigentlich.
0: Protagonistin, äh, jo. Protagonistin. Und da gibt's ja noch so
1: einen männlichen Protagonisten, der nicht sondern der
0: jetzt schon wieder vergessen
1: der, dieser Schmuggel-Guy, der da ziemlich am Anfang ja fuhr. ich
0: erinnere mich grob
1: ja der hatte so eine gelbe Jacke
0: <lacht> das ist das schon ist traurig, der dass der wir darauf zurückgreifen müssen
1: und dann denkt sich Disney ja lass einen Film darüber machen wir sind ja so smart eine Serie äh, Da kommt hier der der Roboter kommt auch noch vor also, es gibt doch die drei Leute, die da reingehen. Ja. In, in diesen komischen Turm. Äh? Der Roboter und er.
0: Ja. Vor allem, es ist halt immer gleich auch. Immer ist da, ja, du hast halt immer den Konflikt zwischen dem Imperium und den Rebellen. Und da. Die, Gibt aber keine neuen Impulse. Der, 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 der erste Film war genau wie Teil 4, dann hast du einen richtigen Scheißfilm und dann hast du einen genau wie Teil wie Teil 6. Bloß, ja. dass der Imperator noch krasser ist. Also das letzte, das letzte war schon cool, aber dann denkst du dir, boah, du hast richtig viele Kampfschiffe und der kommt jetzt ein richtig. der kommt so ein Star Wars 3-Feeling. So wie der Anfang von Star Wars 3 kommt da jetzt auf. So eine richtig schöne Raumschlacht Und was passiert, nee, die laufen da irgendwie auf so einem Schiff rum und machen da irgendwas und währenddessen schießt der. Äh, ich bin die mir da nicht die, sicher. der die,
1: die halt wirklich gut sein könnten, der 6 ah, Egal.
0: Also ich war immer der unterwältigt. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas, wo die mich, mich so, boah, ja, das ist Star Wars. Jetzt setzt setz einen neuen Maßstab, was Sci-Fi angeht. Und dann denkst du dir, wow. Äh, Aha, genau,
1: genau so. Das ist ja dieser
0: Moment, wenn,
1: wenn diese ganzen Rebellenarmee kommt. Das ist wahrscheinlich der coolste Moment in Star Wars 9. Ja, dann Und denkst du dir halt, jetzt geht's denke, los. Jetzt, jetzt sieht der mich richtig. Also jetzt kriege ich die Gänsehaut überall. Für genau eine Sekunde. Und danach passiert halt irgendwann, das ist halt wieder so, oh, boring. Wirklich so unkreativ. Naja, was will man
0: machen? Star Wars ist halt wirklich ein... Vor ich habe noch nicht ganz verstanden, kann man nicht auch mal einen guten Schauspieler nehmen, der auch gut Schwertkampf beherrscht? Weil Star Wars... Ja,
1: ich weiß was, du, weiß, was du meinst, aber kann man... Schauspieler besser gut Schwertkampf beibringen.
0: Ja, also du nimmst ja einen Keanu Reeves für einen John Wick, weil er einfach ein krasser Kampfsportler
1: ist. Mein Problem ist nur, wenn ich, glaube ich, zu bekanntes Gesicht in einem, einem Franchise-Film reinpack, dass ich ausgerissen werde. Bei den Marvel-Filmen ist es mir egal, da gucke ich den... Verst ja, aber dann nimm doch,
0: es gibt doch bestimmt irgendwelche unbekannten Leute, die Schwertkampf beherrschen und Schauspielern können. So, die, das ist doch die Marvel, die, die Star-Wars-Strategie ist doch, wir nehmen doch unbekannte kleine Schauspieler und die packen wir in die Hauptrollen. Genau. Gerade da hast du doch die Chance, den guten Schauspieler zu suchen, der auch irgendwie zumindest körperlich und choreografisch ein bisschen was drauf hat. Anstatt irgendeinen Schauspieler zu nehmen, wo äh, die, die roten Kampfwachen vorstehen und sagen, jetzt ist gleich mein Einsatz, jetzt geht's los... So. Weil ich es ja, einfach. Ja, die können es ja, einfach nicht. Die, die, die ist auch, entweder muss es lehren, aber vielleicht, da ist ja halt auch nicht der Fokus drauf, mir einen geilen Laserschwertkampf zu liefern, sondern der Fokus ist, mir die gleiche Story zum dritten Mal zu erzählen.
1: Vielleicht brauchen die auch einfach einen besseren Choreograph. Cool. Der. Also nicht nur unbedingt
0: der. Wie heißt es? Vielleicht fällt <lacht> dir auch einfach ein richtiger Regisseur. Sind wir mal ehrlich, Alter? J.J. Abrams. Ja. Schön und gut, aber so, so sicher, wie der gefahren ist mit seinen Filmen, vielleicht brauchen die einfach mal einen mutigen. Und ja. nicht mutig in Hinsicht auf Teil 8, sondern einen mutigen Guten.
1: Boah, ich würde ja immer noch am liebsten Duncan Jones da reinpacken. Aber, weißt du, der hat... Und dann, den dann, dann denke ich mir halt so,
0: Alter, es kommt eine Serie, jetzt, da könnt ihr euch doch kreativ aus, austoben und dann ist das genau das Gleiche. Ja. Das macht mich halt fertig.
1: Apropos Mandalorianer. Keine Ahnung. Äh, die Serie. Die hat ja eine zweite Staffel, die war schon längst angekündigt oder länger angekündigt, Nachdem dem Erfolg davon, außerdem muss Disney Plus liefern, weil die Zahlen sind gerade echt am sinken.
0: Ähm, da wundert mich jetzt nicht. Corona Ober wieder Fett weniger.
1: Oberfett, der in Teil 6 vermeintlich gestorben ist, soll zurückkommen.
0: Doch festhalten können.
1: Ja, man, der hat sich doch irgendwie retten können. Ähm. Und man geht also, man geht deswegen davon aus, weil dieser Schauspieler, der in Star Wars Teil 2, also Episode 2, den, ja diesen Jango Fett verkörpert hat, ne, den Schauspieler, ich weiß nicht, du siehst vielleicht das Gesicht, der ja. auch die ganzen, ganzen Klone gespielt hat, ja. weil er, genau, der hat ja gesagt, ich möchte einen Klon haben, der normal altert. und das ja, der, der, der spielt Fett. jetzt einfach wieder den. Ja, der ist, doch, der, der ist jetzt nämlich gecastet worden und kam jetzt rein. Entweder
0: kriegen wir Klone zu sehen. Hey, guck mal, ihr habt jetzt schon wieder ge ge geile Idee. Ja, Disney, wenn du mich hörst. Guckt, Nein, euch, geile Ideen sind guck, guckt euch mal den Film der Hauptmann an. <lacht> ja? ja? ja. Das, ist ein, das ist ein deutsches Nachkriegsdrama. Und oh. jetzt stellt euch mal weiß, vor, auch, wir möchten. sind in Teil 6. Der Todesstern ist kaputt, die neue Ordnung existiert noch nicht. Du bist, das haben wir ja so in Ansätzen, haben wir das ja bei Mandalorian.
1: Und auch im Spiel, ne?
0: Ja, und auch im Spiel. Und wir haben jetzt die Leute da, die jetzt da stehen und die oberste Boss ist einfach exploded im riesigen Sternsystem.
1: Vermeintlich explodiert, weil er kommt ja in neuen wieder.
0: Verm vermeintlich ist er tot. Und Mr. Trugbild ist noch nicht da. Jetzt stehst du da in deinem weißen Out Outfit und irgendwie mag dich keiner mit deiner Truppe. Was machst du dann? Jetzt könnte man, ich meine, ja, ihr müsst ja jetzt nicht hingehen und müsst da Exekution durchführen. Seid ihr seid ja immer noch Disney. Ihr müsst ja jetzt nicht so unfreundlich werden. Da muss ja nicht ü 18 werden. Ja,
1: du halt einfach ein mit Happy End.
0: ja, mit so Leuten, ja, wo so, so Klonschwooper, die sich die ganze Zeit, die waren, die nicht waren bösen, ja, die waren nicht bösen. Super. Ja, weil
1: so wie wie sie in Teil 7 ansatzweise reingebracht haben, nur
0: gut. Ja, und jetzt bricht das System auseinander und überall gibt es Chaos und jetzt wollen da Leute Fried rausschlagen, bloß die sagen sich so nein, unser, unser Herrschaftssystem war kacke, aber was hier passiert, das dürfen wir nicht durchkommen lassen und dann passiert ein geiler Geschichte. So. das ist mal was Neues und nicht immer oh ja, da kommt ein Jedi und oh ja, der lernt vom alten Jedi und dann kommt Böser Jedi und dann Klone und dann müssen wir jemanden in die Luft jagen. Punkt Ende. Und
1: wenn wenn ihr Jedis uns Stifts zeigt, dann zeigt uns doch wenigstens einen coolen Lichtschwertkampf, weil in der ganzen neuen, neuen Trilogie, kann man die so nennen, gab es nicht wirklich einen guten Lichtschwertkampf.
0: Nee, der Höhepunkt war hier auf der komischen Wasserinsel da, da ein bisschen rumgefuchtelt und dann. Nehmt euch, also ich brauche, ich, ihr müsst jetzt keinen Ipmane abfeuern, ne? Die muss, die, die muss jetzt nicht einen dreifachen Flickflack in der Luft machen. Aber nehmt euch doch einfach ein Beispiel an Star Wars Teil 3, die Endszene. In der ja, Qualität.
1: 3 1 auch schon. <lacht>
0: ja, Star Wars 1, Endszene, Star Wars 3, Endszene, Star Wars 2 war mir ein bisschen zu, das kann man auch mal machen, aber das, ne? War ein bisschen wuselig. Aber 3 und 1, mehr brauche ich nicht. Einfach spannend.
1: Genau, will ich jetzt auch so sagen. Weil, ja, ganz
0: ehrlich, haben, die ja. haben die haben doch. Also, ich habe keine. Also, wenn jetzt hier die Way auf mich zukommt, ich hätte keine Angst vor ihr. Also.
1: Die ist eine Mary Sue.
0: Ja, das stimmt schon, aber. Ganz ehrlich. Ich hatte Angst, tatsächlich, ich hatte ganz kurz Angst vor dem Darth Way aus Walk 1. Der war krass. Ja, aber. Die Szene war wieder krass. Aber. For Way, Alter, die, die kann doch nix. Da müssen die, die kann nur Leute überwältigen, wenn die auf ihre Choreografie warten, dass die endlich losgeht. Ja. Wenn zwei Leute kommen, einer, oh nein, ich bin tot, der andere, dusch auf den Kopf und Ende. Star Wars Ende, vorbei. Bösen haben gewonnen. Der eine nimmt einfach, einfach eine seiner Waffen weg. Und das hat ja auch nichts zu tun mit Rumgenörde und äh, wie stark ist Ray in Wirklichkeit, solche Kackvideos. Nee, das interessiert mich gar nicht. Geht einfach darum, dass das scheiße aussieht im Film. Ja. So.
1: Vielleicht sollten sie sich mal 6
0: 9 ich halt, Ja, vielleicht.
1: Vielleicht wäre das ja sogar mal eine gute
0: Idee. Dann nehme ich auch die Wackel-Action-Camps in Kauf, wenn die dann krass mit ihrer Machtfähigkeit den Gegner durch drei Hochhäuser ballert.
1: Und wenn dann mal dumme Entscheidungen kommen, wie bei den Eltern heißen beide Anakin mit Vornamen. Ist egal. Hey.
0: Ist, ist egal. Ja. solange du Was? Also ausschaut. Dein Elternteil hieß auch Anakin? <lacht> ja, ehrlich. Und versöhnt Ende.
1: Ja, ehrlich, ist... Reicht mir, es gut gemacht ist, wenn alles gut ausschaut, weil mehr als gut ausschauen tut Batman von Superman auch nicht. Aber der schaut wenigstens gut aus. Ähm, aber egal. Ich das hab war nicht. War Fluch der Karibik, haben wir schon mal irgendwann drüber gesprochen, ne? Dass der ohne...
0: Läuft jetzt wieder mitmachen?
1: Also, nein. Wir haben jetzt aber gesagt, dass Karen Gillen reicht. Hauptprotagonistin werden könnte im in dem Flug der Karibiktribut, oh, sondern Kevin Gillen äh, kann ich gerade
0: gar nicht zuordnen.
1: Das ist die Nebula aus Guardians. Ich mag die Schauspieler.
0: Ah ja 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 Kennst du ne? Ja ja auch aus Trumanji. Äh.
1: Aus ja, Trumanji ist ja genau. Trumanji und Guardians. Aber was,
0: was macht die denn da? Also ist sie die die die, die ist ja nicht nein, Captain das, Jack Sparrow.
1: Nein nein das ist kein hat nichts mit mit in diesem Universum von Fluch der Karibik. Aber das ist eine. ja, Besseres, ein Dem schauplatz würde ich mal.
0: Dann, was, eine Piratenbraut?
1: Ja, genau, sie soll irgendwie redhead. Und das sagt wieder, vielleicht gibt's doch noch Hoffnung für rothaarige Menschen in Hollywood.
0: <lacht> Aber Filmstarts Film schreibt Fluch der Karibik 6, Rückkehr von Johnny Depp trotz Reboot? Fragezeichen?
1: könnte auch noch möglich sein. Genau, wollte ich nämlich gerade auch noch hin. Die Frage ist, ob die, ähm, ob die einen Film daraus machen tatsächlich, oder ob die wirklich dieses gut gleichzeitig ziehen lassen. Weißt du, die machen zwei Filme demnach. Mhm. Und welchen würdest du dir dann angucken?
0: Ja, beide. <lacht> ja, ich, ja, ich denke mal beide. Ja,
1: weil ich habe, wie gesagt, wir haben vor kurzem mal wieder, weiß ja mitgekriegt wer du
0: gar nicht, gesehen. dass Johnny Depp, John Christopher Depp der Zweite ist? Das ist ein voller Name. Zu wissen.
1: Ich vor kurzem ein bisschen Sea of Seas gespielt und da habe ich mir überlegt, fantastische Piratenfilme wie Flut der Karibik.
0: Gibt's nicht.
1: Aber das gibt's ja eigentlich gar nicht. Generell so. so
0: also, Flug der Karibik. sagen wir es mal so, Disney hat mit seinem Jungle Cruise ja gar nicht so Unrecht. Also, es gibt relativ wenige dieser. Ähm, Adventure-Filme? Ad nicht Adventure-Filme, nicht, nicht Adventure sondern generell die einfach so, diese Theme-Park-Filme. Genau wie du im Freizeitpark so einzelne Attraktionen in bestimmten Themenbereichen hast. Sowas in Filmart gibt es relativ wenig. Also, weißt du, was ich meine?
1: Aber kennt ich da nicht lieber den Yeti
0: haben? Könnte Sache. <lacht> <lacht>
1: bevor du mir die Achterbahn gezeigt hast, den Jedi fände ich weitaus interessanter als Dschungel, weil mit, mit Jumanji und so habe ich jetzt in letzter Zeit genug Dschungel, jetzt gib mir doch lieber den Schneeberg.
0: Du hast zweimal so Walk, hallo? Das stimmt. In, in der gleichen Rolle.
1: Aber vielleicht, vielleicht ist der Film auch einfach des, wird der Film einfach nur deswegen interessant, weil die Leute ver verwechseln mit Jumanji 3. <lacht> Oder 4 in dem Fall
0: auch sein boah der Spaß die haben wir das ganze im Marketing
1: ja,
0: ehrlich Was die Leute ins cool Kino und denken cool. sich so, oh neuer no, ja, Jumanji ja puh oh,
1: das ist ein das hier macht einfach auf seinem
0: <lacht> also, hey, aber, aber, aber so, so es geht doch immer dann dann hast du du hast einen Piratenfilm und dann hast du einen, einen Ritterfilm also ich meine jetzt Ritter nicht hier wie The King mit tief, tiefgreifendes englisches Drama, sondern einfach so ein schöner Ritterfilm, so eine schöne Märchengeschichte. Und dann, dann hast du Dschungelfilm und Polizeifilm. Alles, alles das, was du als Playmobil und Lego-Set kaufen kannst, machst du einen Film raus.
1: Ja. Aber jetzt überleg mal, wie geil wären äh, Also Jeti ist ja mehr so das
0: Stop-Motion-Footage-Film-Material.
1: Das stimmt schon. Aber ich möchte lieber obwohl, aber nicht von Disney. Nee, Packt nicht an. Aber ich das? nicht sehen. Ja, nachher ist dann der Yeti ein guter Guy, der nachher zum Doktor. Stell dir mal ein vor, ein der singt auf
0: einmal ein gutes Lied mhm. und dann muss ich ständig dieses hässliche Lied von allen größtenteils weiblichen Publikum hören. So eine Art Frozen. <lacht> dann ist nicht mehr Olaf der kleine Schneemann der Beste, sondern der große Yeti.
1: Nein, der sieht ja nicht gut aus.
0: Punkt. Ganz schlimm. Lass es schnell weitergehen.
1: Ja, genau. Aber Flutdeckerie mit Kevin Gillen finde ich interessant. Ich nur so anmerken.
0: Ich möchte Jack okay. haben.
1: Ja, wie Tom Cruise. Den magst du ja auch.
0: Ja, den mag ich.
1: Der soll ins All geschossen werden.
0: Ja, das habe ich auch gehört.
1: Das hast du auch gehört? In die, in die ISS. Äh, ja genau. In der ISS soll er...
0: Ja. mich immer noch, wie das läuft. Ob die dann so ein komplettes Produktionsstudio mit ihm hochschießen? Ich habe keine Ahnung. Und wie lange der Dreh dauert? oder ob das einfach nur Marketing-Stunt ist und dann nimmt er eine Szene auf und hat was?
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich besuche meinen Kollegen auf der ISS. Hallo, hallo. Ende. Ja, <lacht> ja irgendwie sowas. Es war mit SpaceX zusammen. Also der, die von Elon Musk. Die
0: ja, das wundert mich nicht, dass der das macht.
1: Ja. Naja, wenn man so, so mal anhört, wie der sein Kind genannt hat, ist schon ja, interessant. Ja, das, das, das,
0: ja. Also der weiß, wie Marketing geht, der weiß, wie man sich selber darstellt und immer im Gespräch bleibt der Elon. Ich finde
1: es interessant, weil der Grimms... Der ist ein Fuchs. Weil Grimms oder Grimes, wie auch immer die sich selbst nennt, Freundin von dem Kind, vielleicht dadurch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ich finde ja die Musik von der ganz cool. So,
0: auch nach meinem kurzen.
1: Aber Tom Cruise im All, interessant, mal gucken, wie es daraus wird. Ne? Mal gucken, was
0: der Marketing-Stunt so bringt.
1: Ja, genau aber dann war der auch schon mal im All. Dann kann man sagen, der Cruise, der hat schon alles gemacht.
0: Der ja, nimmt es ganz ernst, der hat sich selbst ins All geschossen.
1: Und dann letzte News ist halt, die Eröffnung der Kinos in Deutschland.
0: Gibt es einen Termin jetzt?
1: Ja, die haben 30. Mai angesagt, aber ob das so true ist, ist so nochmal eine andere Sache.
0: Ich freue mich jetzt wieder zum Beispiel mit dem Fantasy-Filmfest. Wird das jetzt wiederholt? Die Nights...
1: Die Knights glaube ich nicht. Ich glaube, die fallen einfach flach und wir kriegen... Äh, wie heißt das? Normale Fantasy-Filmfest halt im... Oder so. Wenn es dann
0: soweit so ist. Ich bin, ich bin mal gespannt. Ich freue mich natürlich. Äh, man muss natürlich auch darauf gucken, wie viele Leute ins Kino gehen. Der Mindestabstand muss ja eingehalten werden. Ich glaube, das zählt ja weiterhin. Der Mindestabstand, weil... Ähm, soweit ich gehört habe, das ist ja auch gar nicht so einfach, welche Regeln gerade in Kraft treten. Ähm, momentan ist es ja so, ein unterschiedlicher Haushalt darf sich treffen. Ja. Und in Restaurants muss ja auch Mindestabstand und so alles eingehalten werden. Ich denke, das wird auch fürs Kino gelten. Stark von aus, ja. Deswegen, ja.
1: ja die Sache ist halt nur. Da die kann
0: die Disney schon mal keine Rekorde brechen, wenn das Kino nur halb voll sein kann. Tja.
1: Aber ich glaube, da, da setzt man nicht drauf an. In, in Shanghai ist, glaube ich, der erste Disneyland wieder eröffnet worden. Echt? Ja, meine ich wohl.
0: Und ja, mal gucken, wie lange das hält. Äh, gestern kam ja die News oder vorgestern. Die Reprodu Reproduktionszahl von Infizierten ist wieder auf 1,1 gestiegen.
1: Ja, weiß nicht.
0: Für alle, die nicht so gute Mathe sind, das heißt, für jeden Angesteckten kommen 1,1 Angesteckte dazu.
1: Solange die Schlecht. Zahl ist unter 1 ist es gut und über 1 ist kacke. Am besten wird die Zahl bei 0. <lacht> Bei, minus äh,
0: bei, bei Null wäre geil. Jetzt ist so, jetzt stecken sich mehr Leute an.
1: Ja, als, ge
0: als äh, gesund. Als also, ja, das ist halt blöd.
1: Ja. Deswegen, äh, Aber auch noch interessant ist zu wissen, weil jetzt gibt ja diese Zahlen, dass die Kreise, ja, diese Aber die Was war das für eine Regelung? Da habe ich keine Ahnung von. So ein, so ein Kreis darf nicht über 50 Neuinfizierte in... Ach so, ja. Ja, weißt du, was ich meine, ne?
0: Ja, ja, wenn äh, unter... wenn äh, Es gibt so Gebiete und in diesen Gebieten sobald ein spezieller... Proze wenn mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Leute eintreten, dann, äh, dann sagen die, ja okay, dann tritt das alles wieder in Kraft.
1: Ja genau, aber nur in diesem Gebiet dann so lange.
0: Ja, ich sag mal so, unsere Nachbargemeinde hat das schon.
1: Ja, eben, genau deswegen. Habe ich Schiss, dass wenn bei uns heißt, ja, jetzt sind die Kinos wieder offen, wir können hier bei uns schön ins gehen, dass die ganzen Verseuchten von dem anderen.
0: <lacht> die Verseuchten kommen rüber, die machen uns hier alles kaputt. Wir, anständige Leute bei uns im Kreis, die sich hier ruhig gehalten haben, und die Assis von der Nachbarschaft aus also dem Nachbarkreis, machen alles wieder kaputt.
1: Ja, ehrlich. Das ist eine gute Frage. Also, ja. wie sieht das aus? Oder werden also, dann die Grenzen dicht gemacht?
0: Ja, auf jeden Fall. Da kommt keiner mehr raus von denen. Niemand macht mir nie mein Kino kaputt.
1: Richtig gemein. Ach ja, aber ja, für alle...
0: Ja, für alle Leute, die zu Hause bleiben, am 18. Juni 2020 kommt weltweit auf 28 Sprachen ähm, der Anime Whiskey Away raus. Das ist eine Anime-Adaption. Die hat Netflix sich nämlich eingekauft. Die wurde eigentlich schon... Ähm, verschoben und das, das ist ein ist relativ Risky-Buschstabieren Whisker, so wie Whiskers wegen Katze, der okay. heißt nämlich auch auf Japanisch Nakitai Watashi Vaneko wo Wokaburu
1: Ach oh, so, okay <lacht> Ich
0: kann den auch nochmal gerne reinposten. Auf jeden Fall, der ist halt ein Kino also das ist halt in Japan schon ein größeres Ding, ist jetzt nicht so ein neuer Ghibli, ist aber ein großer Kinofilm und den hätten wir hier wahrscheinlich nie gesehen, aber Netflix hat sich gedacht, ich gönne mir den jetzt einfach, weil die müssen den wahrscheinlich eh günstig verkaufen, weil der nicht richtig anlaufen kann. Deswegen veröffentliche äh, veröffentlich ich den einfach in 28 Sprachen und da hat Deutschland eh alles synchronisiert und wahrscheinlich die meisten Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch, was Synchro angeht, sind. Ähm, wird auch hier synchronisiert und kommt hier auch zeitgleich weltweit. Deswegen, ähm ja, das ist doch schön. Ah, das ist schön. Drauf. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Es sieht ganz niedlich aus. Es geht um Katzen. Und jeder mag doch Katzen. Hoffentlich.
1: Ja, der Tiere mag, mag Tiere. Ähm, ja. <lacht> wann kommt der noch mal raus? Wann wird das
0: am so 18. Sein? Juni. Er sollte eigentlich am 5. Juni im japanischen Kinos erstellen, bloß jetzt geht halt nicht.
1: Ja gut, 18. Juni Netflix, vormerken. Jo. Wir, wir werden
0: wahrscheinlich noch mal eine Woche vorher darauf hinweisen. Ich denke auch. So, gut, dann sind wir durch, oder? Ja. So. Gut, damit sind wir durch. Wenn ihr Lust habt und in der Corona-Zeit gerade nichts zu tun habt und uns was Gutes tun wollt, dann geht doch bitte auf Apple Podcast oder ihr nutzt Android, dann geht doch auf Google Podcast und lasst, oder ihr benutzt Podcast-Dedict, dann geht gerne auf Podcast-Dedict. Und lasst doch da eine nette, am besten natürlich 5-Sterne-Bewertung da. Schreibt auch gerne äh, eine Kritik dazu. Äh, Verbesserungsvorschläge. Gerne könnt ihr auch Verbesserungsvorschläge bei uns im Forum einreichen. Okay, wir haben kein richtiges Forum. Unter der aktuellen Folge einreichen wir uns auf der Webseite www medienkneipe.de Außerdem sind wir bei Letterbox vertreten und auch bei Twitter. Die, die Links dazu ähm, und natürlich äh, hier E-Mail. Ja, immer gerne Hörer-E-Mails schreiben. Lesen wir uns alle durch. Äh, die ganzen Infos dazu gibt es entweder bei uns auf der Internetseite oder unten in der Podcast-Beschreibung. Ähm, ich hoffe, ihr habt weiterhin eine angenehme Woche und wir sehen uns dann regulär wieder am nächsten Montag in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.